0: 안녕하세요 안녕하세요 네, 안녕하세요. 네 어, 이 자리에 이렇게 나와서 함께 예배하는 게 얼마나 기쁜 일인지 다시 깨달았고요 이렇게 나와서 보니까 어, 매주 그냥 당연하게 드렸던 온라인 예배가 이런 분들의 수고로 가능하다는 것을 제가 다시 느끼고 정말 어, 고맙고 감사하다는 마음이 많이 들었습니다 어, 이렇게 설교의 자리에 선다는 것이 항상 두렵고 떨리는 일인데요 어, 제가 어제는 이렇게 코로나 기간 처음으로 나, 가서 이렇게 머리도 잘랐거든요. <웃음> 그래서 혜인이한테 어, 아빠 어때 그랬더니 웃겨! 그러더라고요. <웃음> 머리는 웃기지만 오늘 최대한 최선을 다해서 말씀 전하도록 하겠습니다. 많이들 보셨는지 모르겠지만 2014년도에 개봉했던 영화 중에 제보자라는 영화가 있습니다. 이 영화는 우리가 잘 아는 황우석 박사의 논문 조작 사건을 소재로 하고 있는데요. 기억하시겠지만 2000년대 초중반에 그 줄기세포 연구에 대한 전 국민적인 또 국가적인 기대가 정말 엄청났었지요. 이 영화에서도 보여주고 있는 황우석이라는 한 개인에 대한 기대 그리고 숭배 이런 것들을 많은 사람들이 진실을 보고 듣지 못하도록 눈과 귀를 가렸습니다. 심지어 진실을 추적하고 알리고자 하는 그 기자들을 가리켜서 매국노라 하고 또 기레기라고 비난하면서 촛불 집회까지 열어서 시위를 하고 있는 사람들의 모습을 이 영화는 담고 있습니다 물론 그곳에 모인 사람들 중에서는 사랑하는 사람의 고통, 그 병마의 고통 가운데 탄식하면서 정말 그 줄기세포 연구의 성과를 애타 게 기다리는 분들도 있었겠지요 그러나 대부분의 사람들에게 이 줄기세포 연구라는 것은 국가적인 자존심, 그리고 국익 이라는 것과 직결된 것이었습니다 어쩌면 그들에게 더 중요한 것은 쓸모없는 불편한 진실보다는 어, 거짓된 희망이었을지도 모르겠습니다 그러나 그 헛된 희망의 결과가 그 결말이 어땠는지는 이제 우리는 너무나 잘 알고 있죠 오늘 본문인 이사야서 30장 8절에서 14절 말씀도 제가 볼 때는 어떤 면에서 진실과 거짓에 관한 이야기입니다. 오늘 말씀의 역사적 배경은 어떤 상황입니까? 신흥 강대국이었던 아시리아의 위협 앞에서 이 남유다의 지도층들은 또 다른 강대국이었던 이집트, 즉애굽에 도움을 요청하죠. 오늘 본문 앞에 나오는 30장 1절에서 7절 말씀을 보면요. 하나님께서 그러한 남유다의 결정에 대해서, 선택에 대해서 굉장히 질책하시고 책망하시는 내용이 나옵니다 패역한 자식들은 화 있을 진저 그들이 개교를 베푸나 나로 말미암지 아니하며 맹약을 맺으나 나의 영으로 말미암지 아니하고 죄의의 죄를 더하도다 그들이 바로의 세력 안에서 스스로 강하려 하며 애굽의 그늘에 피하려 하여 애굽으로 내려갔으되 나의 입에 묻지 아니하였도다 남유다 지도층이 아시리아의 위협에 맞서서 또 다른 강대국인 에굽에이집트의 도움을 청하는 것은 어쩌면 어, 국제정치 또 외교의 관점에서 보면 굉장히 상식적이고 현실적인 선택처럼 보이기도 합니다. 그렇잖아요. A라는 나라가 쳐들어오는데 또 다른 비란 나라의 도움을 요청하는 것은 그런데 참 이상하게도 구약 성경은 우리에게 이 이스라엘이라는 공동체는 그렇게 하면 안 된다라고 일관되게 얘기합니다. 이스라엘이 궁극적으로 의지해야 할 분은 세상의 유일한 주권자이고 왕이신 야외 하나님밖에 없다라고 말합니다. 이방 나라들처럼 경제력과 군사력에 의지하는 것은 하나님 나라 공동체로서의 이스라엘의 독특한 사명을 포기하는 것이라고 말합니다. 그래서 이사야서 31장 3절에서 이사야가 이렇게 말을 하죠. 애굽은 사람이며 신이 아니며 그들의 말들은 군사력은 육체요 영이 아니라 이스라엘을 궁극적으로 구원할 수 있는 분은 하나님밖에 없다 이집트는 하나님이 아니다 라고 얘기합니다 또한 이 선택은 사실 현실적으로 보았을 때도 그렇게 실용적인 선택은 아니었습니다 왜냐하면 아시리아는 이제 막 떠오르는 신흥 강대국이었던 반면에 이집트는 지고 있었던 쇠락하는 나라였기 때문입니다 우리 조선 역사를 보면 그런 게 있잖아요 이렇게 명과 청이 있었는데 조선이 명을 선택해서 결국 이제 병자우라는가요? 예. 전쟁이 벌어지고 그런 것과 좀 비슷하죠 그렇게 도움이 되는 선택이 아니었습니다 또한 이 선택은 사회 정의, 소셜 저스티스 관점에서 보아도 그렇게 좋지 않은 선택이었습니다 왜냐하면 이미 피폐할 대로 피폐해진 백성들에게 또다시 세금을 거두어서 그것으로 조공을 바치면서 이집트에 환심을 사려고 했기 때문이죠. 6절 말씀에 보면 사신들이 그들의 재물을 어린 나귀 등에 싣고 그들의 보물을 낙타 안장에 얹고 자기에게 무익한 민족에게로 갔으나라고 기록합니다. 우리가 읽은 12절, 우리 아까 읽어주신 12절에서도 너희가 이 말을 업신여기고 압박과 허망을 믿어 그것을 의지하니 합니다. 여기서 압박, 영어 성경에서 오프레이션인데요 억압이지요. 지배층이 피지배층을 수탈하고 착취해서 그것을 가지고 애굽의 환심을 샀다는 것입니다 자 정리해보면 이집트의 도움을 요청하는 선택은 첫째 정의롭지도 않고 둘째 실용적이지도 않고 셋째 가장 중요하게는 이스라엘의 중요한 그 사명 하나님 나라 백성의 사명을 포기하는 것이었습니다 이런 잘못된 선택을 했던 남유다 지도층에 대해서 이사야가 그들을 고발하는 예언을 전합니다 3절 말씀에 바로의 세력이 너희의 수치가 되며 애굽의 그늘의 피함이 너희의 수욕이 될 것이다라고 거침없이 말합니다. 자 그렇다면 이런 메시지를 전했던 이사야에 대해서 남유자 지도층들은 어떻게 반응했을까요? 제가 청년들하고 같이 매주 줌으로 이렇게 매일 성경 같이 공부를 하는데요. 어, 한이주 전인가요? 이렇게 하다가. 농담반, 진담반으로 그런 얘기를 서로 했어요 아직도 이사야네요 같이 매일 성경 묵상하시는 분들은 좀 이렇게 느끼셨을지 모르지만 이사야 말씀 읽다 보면 거의 셋 중에 하나잖아요 하나님이 진노하시거나 하나님이 심판하시거나 하나님이 진노하시면서 심판하시거나 이렇게 편하고 막 술술 잘 읽히는 마음이 막 좋아지는 그런 말씀이 아닙니다 성경에는 안 나오지만 그탈무드나 이사야 승천기라는 그 전승에 따르면 이사야가 문하세 왕의 명령으로 토베 잘려서 순교했다고 하죠. 이게 뭐 역사적인 팩트인지는 모르겠지만 그럼에도 불구하고 이사야가 당시 얼마나 권력자들에게 미움을 받았는지를 단적으로좀 드러내는 이야기가 아닌가 싶습니다. 그래서일까요? 오늘 말씀에서도 이사야가 전했던 예언은 요 그렇게 환영을 받지 못한 것 같아요. 특히 10절, 11절 말씀이 재미있는데요. 이 말씀에서 하나님께서는 이스라엘의 지도층들, 왕과 귀족들이 또 종교 지도자들이 어떻게 이사야의 예언에 반응했는지를 조금 과장되게 보여주십니다. 이미 아까 봉독해 주셨지만은 제가 이 10절, 11절을 세번역으로 다시 한번 읽어드리겠습니다. 선견자들에게 이르기를 미리 앞니를 내다보지 말아라 하며
1: 예언자들에게
0: 이르기를 우리에게 사실을 예언하지 말아라. 우리를 격려하는 말이나 하여라. 가상현실을 예언하여라. 그 길에서 떠나거라. 그 길에서 벗어나거라. 이스라엘의 거룩하신 분 이야기는 우리 앞에서 제발 그쳐라. 하고 말한다. 우리가 살아가는 오늘날 사회를 가리킨 여러 단어가 있는데 그 중에 하나는 바로 탈진실 사회, Post-Truth Society입니다. 이 탈진실이라는 단어는 2016년에 옥스포드 사전에 올해의 단어로 선정되기도 했습니다. 사실 예나 지금이나 권력을 가진 사람들은 자신의 권력을 유지하기 위해서 거짓말을 사용하는 것을 매우 당연하게 여겼지요. 어, 올해 7월 9일자 워싱턴 포스트지에 따르면요. 그 7월 9일 기준으로 팩트 체킹을 해 보니까 어, 미국의 현재 대통령인 다널 트럼프 대통령이 그 재임 기간 동안 했던 거짓말의 횟수가 2만 건을 넘었다고 합니다. 이게 어떤 숫자냐면요, 하루 평균 16번 거짓말을 해야 할수 있는 거래요. 이 거짓말은요, 그냥 어떤 사적으로 하는 거짓말이 아니고 공적으로 한 발언 또는 트위터에 남긴 글 같은 것을 말합니다. 우리가 이제 거짓말을 밥 먹듯이 한다 얘기하는데 그 속담이 무색할 지경이죠. 예, 밥 하루에 몇개 드십니까? 예, 우리 청년들은 두끼 먹기도 하는데요. 어, 예, 16번 거짓말 한답니다. 그런데 더큰 문제는, 더 중요한 문제는 이제 사람들이 별로 이것에 신경을 안 쓴다는 것입니다. 영어로 말하면요. They just don't care. 많은 그 백인 보금주의 크리스션들을 포함해서 지지자들이 여전히 그를 지지합니다. 80% 정도가 올해 대선에서 트럼프를 위해서 투표하겠다고 라 어, 얘기했습니다. 제가 지금 뭐 투표를 하느냐 안, 안 하느냐 그거를 가지고 제가 좋다 나쁘다 얘기하는 것이 아니죠. 그들이 중요한 것은 그들이 지금 진실이 아니고요. 어, 그들이 원하는 것을 듣고 싶어 한다는 것이죠. 이것이 바로 탈진실 시대의 중요한 특징입니다. 우리가 거짓말이라는 것을 하려면요. 적어도 진실이 무엇인지에 대해서 알고 있어야죠. 제가 지금 제 주머니에 500불이 있습니다. 라고 거짓말을 여러분에게 하려면 제 마음속에는 내 주머니에 500불이 없지라는 객관적인 팩트를 알고 있어야 합니다. 그래서 거짓말쟁이, 라이언은 진실에 대해서 완전히 무관심할 수가 없습니다. 알고 있어야 됩니다 그런데 탈진실 사회라는 것은 진실과 거짓에 대해서 더 이상 관심이 없는 것입니다. 그래서 진실과 거짓의 경계가 점점 모호해지고 그 경계가 사라지는 사회입니다. 오늘날 카톡이나 소셜미디어를 통해서 전파되고 있는 각종 어, 가짜뉴스나 대안적인 사실들이 있는데요. 미국에서는 어, 최근 본 기사에서는 QAnon이라는 음모론 단체가 여러 가지 가짜뉴스를 만들어서 생산하고 유포하는데 그것이 생각보다 영향력이 있어서 많은 호응을 얻고 있습니다. 최근 한국에서도 음모론 또 가짜뉴스 많이 퍼지고 있지요. 제가 며칠 전에 어떤 분이 링크하셔서 본 유튜브 채널에서는 제목만 보았는데 온라인 예배는 사탄의 전략이다. 라고 크게 이렇게 썸네일이 있었습니다. 그게 사실이면 지금 저희는 다 사탄의 전략에 빠져서 이렇게 예배드리고 있습니다. 또 요즘 논란이 되고 있는 그 사랑을 제일로 여기는 교회에서는 정부가 코로나 확진자를 수를 조작하고 있다라는 확인되지 않은 이야기를 하고 있죠. 이런 것들을 돌리는 분들은 그것이 검증된 사실인지 아닌지에 대해서는 크게 관심이 없습니다. 그들이 관심 가는 것은 무엇이 더내 마음에 드는지 그리고 무엇이 나와 내가 속한 공동체에 더 이익이 되는지, 쓸모가 있는지, 이런 것입니다. 그것이 바로 탈진실 사회이죠. 이러한 탈진실 사회에서 진리와 진실은 비난, 조롱, 냉소의 대상이 됩니다. 요한복음 18장에 보면요. 로마 총독 빌라도가 예수님께 이렇게 묻지요. 진리가 무엇이냐? What is truth? 정말 진리가 무엇인지 알고 싶어서 묻는 것입니까? 아니지요 그냥 냉소와 경멸을 보여준 것입니다 진리? 그게 뭔데? 그런 게 있어? 오늘 말씀에서 이 남유다의 지도층들 역시 진리에 대한 경멸과 조롱, 무관심과 냉소를 보여줍니다 물론 여기 20절, 11절에 나오는 말들이 실제로 그들이 입 밖으로 했던 말이기보다는 하나님께서 괴뚫어보신 그들의 속마음일 텐데요 먼저 10절 초반을 보면은 이제 그만 좀 예언하라 이렇게 말합니다. 목사님한테, 목사님 이제 말씀 좀 그만 전하세요. 설교 좀 그만하세요. 그거랑 비슷한 얘기죠. 그리고 나서 또 뭐라고 하죠? 바른 것, 즉 사실 또는 진실을 예언하지 말고 부드러운 말과 거짓된 것을 예언하라 말합니다. 여기서 부드러운 말은 히브리어 할라코트 그리고 거짓된 것은 히브리어 마하탈로트의 번역어인데요. 세번역 성경에서는 이것을 아까 읽어드린 대로 격려하는 말 그리고 가상현실이라고 약간 의역했습니다. 번역마다 좀 다를 수는 있지만 여기서 핵심은 이것입니다. 불편한 진실을 말하지 말고 그 대신 우리의 마음을 편안하고 기쁘게 하는 달콤한 거짓을 말하라라는 것입니다. 재미없고 쓸모없는 진실보다는 당장 내마음에 위로와 위안을 주는 메시지를 설령 그것이 사실이 아니라도 좋으니까 해달라는 것입니다 그렇게 살면 망한다라는 부정적인 말들보다는 다잘될 거야 라는 긍정적인 말 해달라는 것입니다 11절에 보면 심지어 이제 하나님 이야기는 그만 좀 하라 이렇게 말하죠 한편으로는 좀 슬프고 한편으로는 너무나 솔직해서 좀 웃픈 그런 구절이죠 그런데 이 모습은 우리 모두의 모습이기도 합니다 어 누군가가 저에게 와가지고 아이고 우리 권목사님 공부도 잘하시고 외모도 받쳐주시고 신앙과 인품도 훌륭하시고 막 이러면서 막 저를 띄워주시면서 앞으로 한국교회에서 크게 쓰임 받으실 거예요고 이렇게 어, 정말 불행하도 하게도 어느 것도 사실이 아닌데 예, 그렇게 말씀하신다면 어떨까요? 예, 비록 사실이 아닌 걸 제가 잘 알고 있지만 들으면서 이렇게 마음이 좀 우쭐하기도 하고 또 한편으로는 정말 그런가? 아마 듣기 싫지는 않겠죠 근데 어떤 분이 정말 진지한 얼굴로 각잡고 저기 오셔가지고 목사님 이제 신학 공부에서잘 풀리는 시절은 지나갔고요 한국교회는 내리막, 내리막길이고요 고난과 고생이 앞에 있으니까 기도 열심히 하시고 준비하시고 각오하셔야 됩니다 라고 뼈 때리는 말 소위 말하는 팩트 폭행을 하신다면 어떨까요? 제가 다 이제 동의하는 말이지만 그럼에도 불구하고 마음이 편치 않겠죠. 그날 밤에 막 잠을 못잘 거예요 아마. 이런 불편한 얘기 또 들어야 되나 싶을 겁니다. 그런데 여러분 제가 이둘 중에 더 새겨 들어야 할 말은 무엇일까요? 네첫 번째가 아니고 두번째 말이겠죠. 제가 오늘 설교 제목을 불편하지만 진실된 말 예언이라고 지어보았는데요. 아까 말씀드렸듯이 저도 성경 읽다가 이사야서 읽다가 이렇게 불편한 이야기 나오면요. 참 어, 계속 읽기가 싫어요. 거북합니다. 힘듭니다. 그런데 하나님께서 계속해서 예언자들을 통해서 이런 말씀을 주셨어요. 왜 주셨을까요? 불편하지만 진실된 말 듣기를 거부하면 그 결과는 돌이킬 수가 없기 때문입니다. 불편하지만 진실된 말이야말로 아이러니하게도 살리는 말이고 생명을 주는 말이기 때문입니다 불편한 말을 듣지 않고 달콤한 거짓에만 귀를 기울이면 결국에는 한 개인이 한 공동체가 죽음에 이르기 때문입니다 오늘 말씀 12절에서 14절까지 보면요 이 불편하지만 진실된 말을 무시하는 개인과 공동체가 어떤 마지막을 맞이하게 되는지 생생한 이미지로 보여줍니다 하나는 무너지는 담벼락 다른 하나는 깨어지는 그릇이죠 반별하게 금이 가요. 크랙이 생겼어요. 점점 불룩해집니다. 그러다가 무너질 때는 정말 한순간에 와르르 무너지게 되죠. 그릇도 마찬가지입니다. 토지, 토기장이가 그릇을 만들다가 이렇게 원하는 모양이 안 나와가지고 마음에 안 들면 이제 망치로 깨뜨려 버리는데 그때 그 그릇이 산산조각이 나가지고 작은 불씨 하나, 조금만의 조금 조금의 약간의 물을 담을 수 있는 그런 작은 조각 하나 남지 않는다는 것이죠. 불편한 진실을 무시하고 어, 달콤한 거짓말만 계속 따라가면 결국 돌이킬 수 없을 정도로 철저하게 망한다 라는 엄중한 경고의 메시지입니다. 코로나 사태 내내 많은 전문가들이 이 질병의 위험에 대해서 경고했지만 대통령을 비롯해서, 비롯해서 많은 정치인들이 귀담아 듣지 않았습니다. 가장 중요한 초기 일, 2주 동안 코로나 바이러스를 독감 정도로 치부하거나 날씨가 따뜻해지면 금방 해결될 것이라는 매우 낙관적인 희망사항, 즉 부드러운 것과 거짓된 것에 기대어서 적극적으로 조치하지 않았습니다. 그 이후에도 적극적인 방역보다는 조속한 정상화를 우선시해왔는데 그 결과 지금 미국에서는 제가 엊그제 확인한 바로는 17만 6천 명 이상이 현재 목숨을 잃었습니다. 9-1-1으로 죽은 인원의 대략 60배에 가까운 인원이 지금 목숨을 잃은 것이죠. 물론 미국이라는 나라가 가지고 있는 여러 가지 독특한 팩터들이 있겠지만 은 가장 우선적으로는 불편한 진실에 귀 기울이지 않은 대가입니다. 사랑하는 여러분 우리는 불편하지만 진실된 말을 들을 수 있어야 합니다. 그 진실이 설령 내가 원하던 진실이 아닐지라도 내 마음을 불편하게 하고 내 생각과 가치관, 나의 이익에 부합하지 않더라도 그것에 귀를 기울일 수 있어야 합니다. 당장 나를 기분 좋게 하거나 또는 기존의 내 생각을 뒷받침해 주지 않는 말일지라도 정말 나를 올바른 길로 인도할 수 있는 하나님의 진리의 말씀에 귀 기울일 수 있어야 하겠습니다. 이 가짜뉴스와 대안적 사실이 난무하는 탈진실의 시대에 저와 우리 성도님들 안에 그렇게 듣는 마음이 있기를 소원합니다. 자, 그런데 여기까지 말씀드리면 이런 질문이 생기실 것 같아요. 그러면 뭐가 진짜 예언이고 뭐가 가짜인지 어떻게 알수 있어요? 무슨 기준으로 분별하고 구분해요? 사실 그렇죠. 제가 아까 이미 탈진실 사회에 대해서 말씀드렸는데요. 오늘날 사실 자칭 예언자라는 사람도 많고 또 예언이라고 이렇게 돌아다니는 메시지도 많습니다 특히 소셜미디어를 통해서 많이 퍼지는데요 기억하실지 모르겠지만 몇년 전인가요? 어, 전도사를 자칭하던 한 분이 한국에 전쟁이 난다고 이렇게 유튜브를 통해서 예언을 이렇게 퍼뜨렸죠 또 얼마 전에 많은 군중을 상대로 광화문에서 메시지를 전했던 그분도 스스로를 예언자라고 칭합니다 이런 분들은 자기를 예언자적 그리스도인 Prophetic Christian이라고 주장하면서 자신의 말은 불편한 진실이다 라고 말을 합니다 그렇다면 우리는 어떻게 이 범람하는 예언들 속에서 정말 하나님의 진리의 메시지를 분별할 수 있겠습니까? 예수님께서는 진짜와 가짜 선지자를 분별할 때그 열매를 보면 된다 하셨는데 과연 어떤 열매를 보면 될까요? 저는 완벽하진 않지만 오늘 몇 가지의 기준을 간략하게 제시하면서 말씀을 맺고자 합니다. 첫 번째로 구약성서가 우리에게 보여주는 것은 이 예언자들의 통렬한 비판, 이 말들은 자신이 속한 사회와 공동체에 대한 깊은 사랑과 극률에서 흘러나왔다는 것입니다. 첫 번째 기준은 사랑과 극률입니다. 유대교 철학자 또 라삐였던 아브라함 조슈아 헤셜이라는 분이 예언자들이라는 유명한 책에서 이런 구절을 남겼습니다. 재미있는 구절인데요. 우리에게 불이란 사람들의 복지를 해롭게 하는 것이다. 그러나 예언자들에게는 사람의 생명이 좌우되는 치명타다. 우리에게는 하나의 에피소드요. 그들에게는 세계의 끝장이다. 예언자들에게는 사소한 불의라도 우주의 균형에 관계된다. 요즘 말로 하면 이 예언자들은 프로불편러라고 할수 있죠 혹시 모르는 분들도 계시겠지만 이 단어는 전문적으로 불평을 일삼는 사람들을 약간 비하적으로 말하는 용어인데요 남들이 볼때 사소한 일인데 이 예언자들한테는 세상이 끝장나는 일이고 우주의 균형이 흔들리는 깨어지는 문제라는 것입니다 제가 개인적으로 그렇게 친하게 지내고 싶은 유형의 사람들은 아니에요 옆에 이렇게 가까이 두고 싶은 분들은 아니에요 맨날 불평하고 막 꼬투리 잡고 그럴 것 같은데 그렇지만 이분들이 무엇보다 민감하게 반응했던 문제는 바로 우상 숭배와 사회의 불의, 소셜 인저스트였습니다 사회 전반에 너무나 만년해서 이제는 아무도 별로 심각하게 생각하지 않는 이 정도 누구나 다 하는 거 아니야 라고 생각했던 일들에 대해서 예언자들은 눈에 쌍심지를 켜고 막 달려들었던 거예요. 하나님의 진노와 책망의 메시지를 쏟아냈습니다. 그런데 그들이 하나님의 진노와 심판의 메시지를 선포할 때 단지 그것만을 전했느냐? 그렇지 않습니다. 이 예언자적인 비판의 언어는 고통당하고 있는 연약한 사람들 이 땅의 가장 작은 이들에 대한 하나님의 깊은 극휼과 사랑에서 흘러나온 것입니다. 예언자들은 하나님께서 그들을 보내어 심판을 선포하실 때에 하나님께서 이스라엘 백성들이 그 망하는 길에서 돌이키도록 그 메시지를 선포한 것이지 그대로 그냥 망해버리라고 선포한 것은 아니었습니다. 그래서 예언자들의 메시지는 늘 회복과 화해, 희망을 포함하고 있죠. 그러나 오늘날 예언자를 자칭하는 많은 이들의 특징이 있다면 그것은 그들이 비난하고 비판하는 그 특정한 그룹, 특정한 집단의 사람들이 심판받아 망할 것이라면서 그것을 기뻐하고 즐거워한다는 것입니다. 영원히 지옥불에서 고통받을 이들의 멸망을 선포하며 즐거워하는 그들의 마음속에 하나님의 깊은 극률이 없습니다. 이것은 참된 예언자의 태도가 아닙니다. 멸망의 메시지를 전하면서 동시에 이로 인해 탄식하고 함께 아파하고 통곡했던 예레미야의 극률과 슬픔이 없다면 그것은 예언자적 태도라고 할 수가 없습니다. 두 번째 기준은 무엇입니까? 예언을 전하는 사람이 과연 그 불편한 진실을 전할 때 그것으로 인해서 어떤 자신도 어떤 불편과 희생 이런 것들을 감수하고 있느냐입니다. 구약의 예언자 중에는 권력자에게 눈 깜짝하지 않고 진실을 전했던 사람들이 많이 있습니다. 어, 예를 들면 누가 했죠? 우리아를 살해하고 바세바를 아내로 취했던 권력자 다윗에게 당신이 죄인이다 라고 당당하게 담대하게 말했던 나단 선지자가 있죠. 다윗이 이때 회개를 했기에 망정이지 나단은 그냥 그대로 단칼에 죽을 수도 있었잖아요. 실제로 목숨을 잃은 사람이 성경에 나옵니다. 누구죠? 보금사에 보면 은이 예언자 전통을 계승하는 세례요한이 헤롯 왕에게 그헤롯 왕의 폭정과 또 도덕적인 부패를 어, 책망하다가 실제로 목숨을 잃게 되죠. 이처럼 성경의 예언자들은 권력자들이 숨기고 싶어하는 그 불편한 진실을 가감없이 다 폭로함으로써 자기 자신 또한 굉장히 취약하고 위태로운 위치에 내어놓았던 사람들입니다. 참된 예언자적인 태도는 바로 이러한 용기와 자기 희생을 포함하는 것이죠. 반면 거짓 예언자들은 어떻습니까? 그들의 말은 그들을 위험하게 만들지 않습니다. 그들에게 이익을 가져다 줍니다. 많은 팔로워와 경제적인 이득과 심지어 권력을 가져다 주죠. 왜 그렇습니까? 불편한 말이 아니고 듣고 싶어하는 말. 달콤한 진실, 부드러운 말과 거짓된 것들을 말해주기 때문이죠. 겉으로 볼때 세상에서 박해받는 순교자, 예언자처럼 보일지언정 자세히 들여다보면 그들은 그들의 말로 인해서 이익을 취하는 사람들입니다. 어떤 이의 말이 참된 예언인지 아닌지를 살펴보려면 그 말이 그 말을 한 사람에게 희생과 불편을 가져오는지 거르지 않으면 돈과 명예와 권력을 주는지 살펴보아야 합니다. 마지막으로 예언의 참과 거짓을 분별하는 또 하나의 기준은 예언자가 겸손한가 아닌가. 겸손의 유무입니다. 어, 목사님께서 이미 설교 말씀을 통해 전하셨지만 이사야서 6장에 보면 이사야가 처음 그 부르심을 받던 자리에서 성전에 계신 하나님의 영광을 접하고 이렇게 고백을 하지요. 화로다 나여 망하게 되었도다. 나는 입술이 부정한 사람이요 입술이 부정한 백성 중에 거주하면서 왕군의 여호와이신 왕을 배웠음이로다이 구절에서 이사야는 자기 자신을 이스라엘 백성들로부터 딱 떨어뜨려서 그들을 비판하지 않습니다 동일하게 자신도 입술이 부정하다 죄인이다 라고 고백합니다 정의감이 넘치는 사람들일수록 빠지기 쉬운 것이 바로 자기의, 자기 의로움의 함정입니다 나는 의롭고 옳지만 다른 사람들은 불의하고 틀렸다라는 우월감이죠. 신학자 라인홀드 니버라는 분은 이 자기 의로움, self-righteousness를 가리켜서 도덕적인 형태의 교만이라고 불렀습니다. 도덕적인 형태의 교만. 교만의 여러 가지 종류가 있는데 도덕적인 교만이 바로 self-righteousness라는 것이죠. 참된 예언자는 자신이 속한 공동체의 죄악을 자신의 것으로 동일하게 고백하며 함께 아파하고 탄식하는 겸손의 사람입니다 그런 의미에서 볼때 예언자적인 비판은 항상 나의 안과 나의 밖을 동시에 향해야 합니다 타인을 향해서 나아가는 그 칼날 같은 기준을 자기 자신에게 먼저 들이대어서 점검해야 하는 것이 바로 예언자의 태도이죠 유한한 인간이자 죄인으로서 나 자신도 하나님의 뜻을 다알수 없고 때로는 틀릴 수도 있다는 라 것을 인정하는 것이 예언자적 겸손입니다. 그런데 오늘날 예언자를 자칭하는 수많은 이들의 모습에서 우리가 이러한 겸손을 찾을 수가 없습니다. 나는 하나님을 대리해서 메시지를 전하기 때문에 나는 권위 있는 예언자이고 그래서 절대로 틀릴 리가 없고 틀릴 수도 없다라는 과도한 확신에 사로잡힌 사람들을 종종 보게 됩니다. 여기서 좀더 나아가면 후한 무치, 노골적인 자기 자랑을 뻔뻔하게 드러내는 이들도 있습니다. 심지어 하나님 멱살을 잡겠다고 하잖아요. 예언자적인 겸손에서 어무나 거리가 멉니다. 오늘날 범람하는 예언들 속에서 우리는 사랑과 극률, 용기와 자기 희생, 그리고 겸손이라는 기준을 통해서 거짓 예언을 분별할 수 있어야 하겠습니다. 이러한 분별력은 무엇보다도 일상의 삶 속에서 하나님의 말씀을 묵상하고 그 말씀과 씨름하는 가운데 성령님께서 우리에게 주시는 지혜이고 분별력입니다 우리 기쁨의 교회가 그러한 지혜, 그러한 분별력 갖춘 교회 공동체가 되기를 진심으로 소원합니다 말씀 뵙겠습니다 제가 서두에서 제보자라는 영화 소개했는데요 꼭 보시기 바라고요 안 보셔도 됩니다. 제가 이 영화는 결국 그 메시지가 어떻게 되냐면 진실 대 국익, 진실 대 국익이라는 대결로 압축이 됩니다. 심지어 영화 속에서 진실을 폭로하는 내부 고발자도 내가 이 진실을 얘기하는 게 맞는지 아니면 국익을 위해서 침묵해야 되는지 가지고 굉장히 내적 갈등을 하면서 고민을 많이 하죠. 그런데 영화는 또 다른 한 인물의 입을 빌려서 이렇게 얘기합니다. 진실이 곧 국익이지. 진실이 곧 국익이지. 진실과 국익 사이에서, 진리와 쓸모 사이에서 선택해야 한다는 것 자체가 잘못된 이분법이며 진리를 선택하는 것이 궁극적으로는 우리를 더 나은 미래로, 더 나은 방향으로 이끈다는 바로 그 진실을 이 영화는 우리에게 담담하게 들려줍니다. 오늘 말씀 역시 달콤한 거짓을 택한 사람들의 끝은 열망이고 파국이라는 것을 무너진 담 그리고 깨어진 그릇이라는 이미지를 통해서 보여주죠. 우리에게 생명과 평화를 주시는 그 하나님을 따르고 그분의 말씀 가운데 담긴 우리의 인생의 진실을 깨닫고 때로는 불편한 그 진실을 들을 수 있는 마음을 가진 저와 우리 모든 성도인들 대기를 축복합니다. 또한 사랑과 극률, 용기와 희생, 겸손이라는 기준을 통해서 참 예언을 거짓 예언에서 분별할 수 있는 영적 분별력 진는 우리 모든 기쁨의 교회 성도님들대기를 주님, 주님의 이름으로 축복하고 소원합니다.